0: Tarde. Segunda epístola del de, de apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13, que dicen de la siguiente manera, hermanos, hermanos este es, este es un, un pasaje precioso, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará, y si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse así mismo para mí para, para mí esta es una lectura que me llena de alegría de esperanza de seguridad es una señal del carácter de Dios precisamente este 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 domingo iniciamos una serie de sermones que se le ha titulado buscando una señal por qué hermanos bueno nosotros así somos Necesitamos indicaciones, necesitamos seguir eh, líneas marcadas, prediseñadas, preedificadas que nos van encaminando porque es bueno. De hecho, hasta, hasta una vez en, en mi taller de redacción y lectura y expresión y todo eso nos decían, cuando usted vaya a dar una indicación que sea escrita o que sea en un letrero, siempre déla en, en modo imperativo. Porque así somos los seres humanos, como que cuando no vemos algo de manera imperativa, lo imperativo lo tomamos como opcional. Como, ah, bueno, pues tal vez lo hago, tal vez no. Y aún así, vemos las cosas en imperativo y decidimos o, o pensamos en hacerlas o no. Un ejemplo, las, las, los límites de velocidad en las carreteras. Máximo, 100. Y uno le mete hasta 130, 140, ahí va hasta que... Eh, pasan las tragedias, ¿verdad? Siempre es bueno ver las señales, conocer las señales y seguir. Las señales, confiar en ellas, por algo están puestas, por algo han sido eh, dispuestas por quien, las dis, por quien las dispuso poner donde quiso ponerlas. Sí, las señales son una constante, hermanos, en la cotidianidad. Hay señales en la vía pública, hay señales en los transportes y nosotros mismos a veces nos comunicamos con señales. La mamá cuando tú cometes un error que te hace... Te mandó una señal de enojo, ¿verdad? te mandó una señal de disgusto, te mandó una señal de que, de que no aprueba tu comportamiento o tus palabras ¿no? y nosotros decidimos ignorarlas, decidimos a veces pasar por alto. Las señales hermanos tienen un propósito, el propósito de transmitirnos un mensaje o afirmar un mensaje que previamente ya habíamos enviado, también sirven para instruir y encaminar en general. Prácticamente las señales están para facilitarnos la comunicación. Cuando están bien hechas las señales, rápido entendemos, rápido conocemos y rápido las aplicamos. Cuando uno sigue las señales, anda con seguridad y confianza porque suelen estar diseñadas de esta forma. Para cuidarnos, para que caminemos con seguridad, para que caminemos con confianza o andemos. ¿sí? Cuando se trata de señales divinas, hermanos, Dios no se ha quedado atrás. Nos ha dado suficientes señales divinas que no necesitamos en muchas ocasiones andarlas buscando. Pero queremos encontrar otro tipo de señales. Dios nos deja señales y nosotros no las... No las usamos o las atendemos, sino que queremos otro tipo de señales que más bien nos den el mensaje que nosotros queremos escuchar. Andamos buscando por todos lados una señal de parte de Dios, cuando las señales están en su palabra, y no solo en su palabra, sino que también nos ha dejado la naturaleza misma, el Espíritu Santo y nuestra conciencia. ¿Sí? Estas señales que Dios ha dispuesto, que se encuentran descritas en, en, su, en la palabra de Dios, nos muestran también características de Dios, atributos de Dios que debemos considerar como señales de que Dios es un Dios que está cercano a nosotros. Si uno de nosotros, hermanos, está de aquí presente, está en búsqueda de una señal o de una particular señal que hable a su vida particularmente en alguna situación específica que él está experimentando de parte de Dios, quiero que preste mucha atención al mensaje de hoy. Pues hablaremos de una característica divina que es una señal que Dios nos ha dado y que merece toda nuestra confianza. ¿Sí, hermanos? Esto es una señal general que nos puede encaminar a entender y conocer las señales específicas para nuestra vida. ¿Por qué no hablo de señales específicas? Pues que so, todos somos distintos y Dios nos conoce, en cambio yo a ustedes no. Él sí les habla conociendo su trasfondo, su pensamiento y su corazón. Yo solo hablo lo que el Señor nos ha permitido conocer a todos. Primero, hermanos, ¿de qué va este domingo? La señal que el Señor nos ha dejado es que Él es siempre fiel. ¿sí? Su fidelidad permanece por los siglos de los siglos, el título para este sermón precisamente es ese, su fidelidad que permanece, esta es una señal que nosotros debemos considerar de parte de Dios, su fidelidad que permanece por los siglos de los siglos, Dios no olvida nunca sus palabras ni las extracondiciona, ¿Por qué agrego el extra condiciona? Porque hay una condicionante, claro, en el mensaje de parte de Dios. Y ese es que nosotros nos acerquemos y nos entreguemos. ¿sí? Si dejas que el Señor sea tu pastor, escribía el pastor Otoniel Rendón, si dejas que el Señor sea tu pastor, Él te dará todo lo que necesitas. Si entregas tu corazón, Él lo cambiará de piedra a, a un corazón de carne. Si dispones a tu vida a Él, Él la guardará de todos los peligros. La condicionante es, yo me rindo a ti. No hay otra extra condición. Dios nunca olvida sus palabras ni las extra condiciona, solo dice ponlo aquí. Ponlo aquí y yo haré. Para Dios basta que salgan de su boca para que se conviertan en una promesa, en un pacto, en una realidad presente o futura, pero real. Porque él sí para en Él sí vale su palabra. A veces nosotros decimos, ahí te veo a las 12. Y no llegamos a las 12. Pero yo no prometí que iba a estar a las 12. Para el Señor es basta que diga las cosas. Él las dice y se vuelven un pacto y una promesa se vuelven una realidad presente o futura, algo que va a suceder tal cual él lo dijo o que está sucediendo tal cual él lo ha mencionado. Cuando la caída del hombre, por ejemplo, Dios le dijo a Eva que su simiente le pisaría la cabeza a Satanás. Y algunos creen que Eva creyó que serían sus hijos, Caín el mayor, quien iba a poner en orden todo el desorden que se había ocasionado a causa de su pecado, de ella y de Adán. Pero no fue así, sino que pasaron milenios antes de que esa palabra de parte de Dios se cumpliera. Porque todos sabemos y vemos la genealogía de que aparece en el Evangelio de Lucas, que Jesús, como toda la humanidad, es descendiente de Adán. Por lo tanto, también descendiente de Eva. Y le dice el Señor a Eva, tu simiente, Eva. Él, él te herirá, pero tú, pero tú le vas a pisar la cabeza. Tu simiente le va a pisar la cabeza y lo destruirá. Milenios después vimos que esta promesa de parte de, de Dios se cumplió en la persona de Jesucristo. Cuando los profetas comenzaron a anunciar al Mesías como promesa y con sus atributos tanto divinos como humanos, lo hicieron siglos antes de que el Mesías naciera. Por ejemplo, es, Isaías hablaba de un Mesías manso y humilde, que era contrario a todo lo que los judíos esperaban de un Mesías. Decían un, un, un Mesías justiciero y, y intempestivo, un, justi un, un Mesías que traería justicia con espada y guerra, pero Isaías 700 años antes de que Jesús naciera le dice manso y humilde, que no apagará ni un pábilo humilde. Humeante Ni quebrará una caña cascada así de apacible Él traerá paz, no guerra Les dice Jeremías, Él destruirá sus carros y sus arcos de guerra No crean que viene a usarlos, viene a destruirlos Les dice al pueblo de Israel El Mesías viene para acabar con todos sus pleitos Con todas sus contiendas, con todas sus guerras Con todos sus odios con, de ustedes, con otras personas pero si no rinden su vida, si no condicionan su vida a él, pues ahí van a seguir ¿verdad? peleando, haciendo un paréntesis. 700 años antes de que el Mesías llegara, Isaías dice esto. De igual forma, hermanos, con el pueblo de Israel, el Señor les había prometido una tierra nueva donde fluye leche y miel. Esto lo vimos en la primera lectura que hicimos para el orden del culto dominical en Deuteronomio. Y les recordó el Señor, el Señor no los sacó porque ustedes fueran el mejor pueblo del mundo. El Señor no los sacó porque fueran un pueblo con características o atributos especiales que le pudieran servir a Él. Él los escogió porque quiso, por su puro amor, porque le serían de utilidad para cumplir con su promesa. Porque le serían de utilidad para continuar su labor de bendición y misericordia. Y aunque ellos sabían que serían liberados, pasaron cientos de años. Y aunque ellos sabían que llegarían a una tierra futura, pasaron más de 400 años en el camino. ¿Saben que yo he visto uno de los argumentos antiteístas de esos tipo meme en Facebook, de los más ridículos que existen? Que dicen, ay, aquí Google dice que hace siete días caminando de, Tal, de, de Egipto a, a Canaán, ¿por qué el pueblo de Israel hizo 450 años? Porque Dios dijo, y de hecho la Biblia dice que los trajo dando vueltas, dijo van a ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, no era nada más ir y trasladarse y se acabó. Si nosotros leemos la palabra de Dios, esos argumentos antiteístas, no la expresión, nos hacen los mandados. No, no son nada. El Señor deja bien claro cómo se hacen las cosas y las cumple. Al pueblo de Israel le dijo, lo voy a hacer. Pero en el tiempo que él ha dicho, ¿por qué? Porque su fidelidad es por los siglos de los siglos, no importa si pasan 100 años, no importa si pasan 200 años, no importa si como eh, Isaías habló 700 años antes o no importa si como se cumplió la promesa hecha a Eva miles de años después, si Dios dice algo se cumple, esa debe ser una señal para nosotros, porque su fidelidad permanece por los siglos de los siglos, nosotros hemos visto en, en, en el testimonio de otras personas, nosotros hemos escuchado en el testimonio de la Biblia, de cómo el Señor lo que dice lo cumple, pero somos tan desesperados que queremos una señal ya, queremos una señal de inmediato, queremos que el Señor lo haga en este instante, o que lo haga como queremos, no nada más queremos que lo haga en este instante, sino que también queremos que lo haga como nosotros necesitamos. Conozcamos pues, hermanos, como lo dice la primera lectura de este, reconozcamos pues, como lo dice la primera lectura de este domingo, que el Señor es Dios fiel, que guarda su pacto. También ese mismo pasaje de Deuteronomio 7.9 dice que su fidelidad permanece por mil generaciones Dios es fiel por encima de los tiempos y por encima de las generaciones. No solo son los siglos, no solo son los milenios, sino también las generaciones. Ninguna de estas cosas mengua ni un poco la fidelidad de Dios. No importa si, se, si pasan los siglos, no importa si se acaban las generaciones, Dios no va a ser menos fiel por ese motivo. Si Él dice que su bendición, como dice Deuteronomio 7, 9, alcanza hasta mil generaciones, entonces alcanza hasta mil generaciones. Sin obstáculos, porque que creen, no hay obstáculos para Dios, no hay nada ni nadie que pueda enfrentarse a Dios, Dios prometió a Abraham que su descendencia la multiplicaría como a las estrellas del cielo y también le dijo que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones y es interesante que después de que Dios le dijo a esto a Abraham su descendencia pareciera que se hacía más perversa, más cruel, nosotros vemos cosas interesantes de los hijos de Abraham que no nos podemos ni imaginar. Cuando estuvimos llevando el estudio de Génesis, algunos de nosotros saltamos porque dijimos, ¿a poco eso hicieron los hijos de Abraham? Eso es imposible. Los hijos, los nietos y tal vez hasta parte de los bisnietos de Abraham, fueron personas terribles, que si nosotros los conociéramos despertarían el más profundo odio y les desearíamos como el rey David a sus enemigos. Disculpen, traigo muy fresquito ese salmo y acá tú lo menciono, que le decía, Señor, que sus hijos queden huérfanos y sus esposas viudas, porque eran crueles, malvados, terribles. Y uno diría, Dios se debe alejar de ellos, porque Dios permanece con ellos, porque Dios le hizo una promesa a Abraham y sus hijos, ni sus nietos, van a evitar que Dios cumpla la promesa a Abraham. Ni sus hijos, ni sus nietos, porque la fidelidad de Dios supera y alcanza las generaciones. Aún la, cuando los hijos y descendientes de Abraham pecaron y se alejaron de Dios, Dios cumplió su palabra. Los judíos se multiplicaron hoy hasta hoy día como las estrellas del cielo. Y de ellos vino el Mesías que se reveló también a los gentiles trayendo el cumplimiento de la segunda promesa. Bendición a todas las naciones unificándolas en Cristo. ¿Qué importa que hizo Salomón? ¿Qué importa que hizo Judá? ¿Qué importa qué hizo cualquiera de los hijos o descendientes de Abraham? Yo cumplo la promesa que le hice a Abraham, le dice el Señor. Dice el Señor no importa si las generaciones pecan o le fallan a Dios, Él nunca quita el dedo de una promesa hecha. Aún con la disciplina que recibieron en su momento, la descendencia de Abraham... De Abraham Dios cumplió su promesa porque su fidelidad no solo permanece por los siglos de los siglos. Su fidelidad no solo permanece por mil generaciones, sino que su fidelidad permanece aunque nosotros seamos infieles. Por eso también quiero invitarles, hermanos, a que leamos el Salmo 89. Yo sé que ya lo leímos durante el orden del culto como llamamiento a la adoración, pero nuevamente quiero que nos concentremos en este Salmo. ¿Por qué quiero que leamos este Salmo? Este Salmo, hermanos, tiene una característica bien peculiar. Bien peculiar. Yo tengo tiempo, yo creo que menos del año, tal vez un año, no lo sé. Si, si contara a partir de cuando es, eh, empiezo a creer o pensar las cosas. El, la cristiandad o la, o la fe cristiana, hermanos, es un peregrinaje. Usted lo sabe. El Señor un día nos habla de una manera el Señor otro día nos habla de otra manera tenemos años, dos, tres años que nos sentimos los más firmes en la fe y de repente tenemos uno, dos, tres meses o un año completo en que sentimos que estamos a punto de abandonar al Señor que dudamos de Él pero el Señor así va trabajando con nosotros nos encamina, nos educa nos prepara va transformando nuestro, nuestro pensamiento y va fortaleciendo nuestro espíritu yo tengo cerca de un año tal vez diciéndole a los papás cuando sus hijos sean adultos, hermanos, ya no se angustien. Si se quieren destruir, ellos dejen los que se maten. Y dice pastor, usted ya hizo lo que tenía que hacer, papá. Usted ya hizo toda la labor que tenía que hacer. Y algunos hijos somos bien malagradecidos. Algunos hijos nunca pensamos en papá y en mamá, solo pensamos en nuestra satisfacción y los exprimimos hasta que podemos, hasta que nuestras fuerzas nos dan, hasta que se mueren. Usted ya hizo lo que tenía que hacer. Perdóneme que lo diga aquí desde el púlpito, se los he dicho algunos aparte, pero cuando yo leí este salmo más confirmaba lo, de lo que creo. Lo que creo y de lo que estoy convencido. No digo que dejen de orar y preocuparse por ellos, pero no pueden solucionar la vida de sus hijos adultos. No deben, tal vez puedan, no deben hacerlo. Dios le habla a David a través de este salmo, leamos los, eh, voy a leer los versículos del 28 al 37 y fíjese lo que dice. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Está hablando de David. Para siempre yo le, yo le confirmaré, perdón, le conservaré mi misericordia a David y mi pacto será firme a David. Pondré su descendencia por, para siempre y su trono como los días de los cielos. A David, la descendencia de David reinará por siempre. Y dice que el trono de la descendencia de David será como el de los cielos. Si dejaren sus hijos. Los hijos de David, mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice Dios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades a los hijos de David, mas no quitaré de David mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Le dice Dios a David, mira David, tú fuiste infiel, pero yo soy fiel, tus hijos serán infieles, pero yo soy fiel, tus generaciones venideras serán infieles, pero yo soy fiel, y si algo dije que haría contigo David, lo cumpliré. Porque a pesar de las infidelidades que ustedes cometen contra mí, dice el Señor, yo permanezco fiel. Porque mi fidelidad, dice Dios, permanece aunque la humanidad sea infiel. Dice, no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que dije, lo cumpliré. No voy a cambiar lo que dije a David, dice el Señor. Me perdí. Perdón, sí, 34. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Todos sabemos que todo lo que dijo Jehová es referencia a David con este último versículo. No mentiré a, a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, la descendencia de David, uno dice ¿cómo? a los malvados señor, si tú mismo estás diciendo que si se alejan de ti, que se alejarán de ti, que te olvidarán y que en fin. Sí, pero hay una promesa que el Señor hizo a David y que la cumplirá este salmo hermanos es por demás interesante desde mi punto de vista Dios había acompañado en muchas pruebas a David lo había escuchado, consolado y levantado Dios había conocido todos los pecados de David y había también escuchado aquel ruego que nosotros repetimos cada que tenemos la comunión o al menos recordamos aquella vez que David llorando le dijo Señor devuélveme el gozo de tu salvación porque pequé porque porque cometí errores y ahora sé que no tengo tu salvación devuélvemela por favor Dios sabía todo de David todo. Así como sabe todos de nosotros, todos sabía y lo seguía amando, le seguía diciendo David el amado, él seguía siendo el amado de Dios. En este pasaje, hermanos, hay una aclaración mucho muy esperanzadora. Si las pruebas nos superan y caemos en tentación, Dios aún con la disciplina que haya que padecer, él no va a cambiar los dichos de su boca. No va a cambiar su palabra, no se retractará de lo dicho, sino que parme, permanecerá fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. Porque si el pecado abunda en la vida de la humanidad, yo sé que se lo sabe, la gracia sobreabunda. Porque así es Dios, porque, si el, porque así es Dios con el propósito de cumplir su plan de amor y de misericordia. No va a tomar los pecados de unos para castigar a otros. Y si a David le dijo algo, ni el pecado de Absalón, ni el pecado de Salomón, ni el pecado de ninguno de sus otros hijos o de sus nietos o descendientes, van a hacer que Dios no cumpla con su palabra. Le dijo a David como le dijo a Abraham, voy a firmar tu descendencia. Y permanecerán en el trono para siempre, y no solamente para siempre, sino que será un trono celestial. En otras palabras, le dijo: Reinará en los cielos. Eso quiere decir que de quién estaba hablando. Este salmo, hermanos, además es un salmo mesiánico, porque nosotros hoy sabemos que el reino de David se afirmaría en el nacimiento del Mesías. Que sería, un descendiente, que sería su descendiente el Mesías, Jesús, el Cristo, el Rey preeminente de todo el universo. ¿Podría el pecado de David o el de sus hijos detener el plan de salvación de Dios? De ninguna manera. Porque Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Quiere que, le, que, lo, que lo contemporaneicemos? Porque decimos, bueno, pues eso ya cumplió en David, ¿qué tiene que ver conmigo? Hermanos, hasta donde sea posible, sepamos y conozcamos las señales de Dios respecto a que Él es fiel siempre. Y por lo mismo, nosotros también procuremos ser fieles, ser fieles sabiendo como un mensaje de esperanza que si un día nosotros, nosotros caemos en pecado, hay perdón y redención. Si alguien más cae en pecado, también hay perdón y redención, pero la condicionante es individual. Tú no eres Cristo, tú no te puedes entregar por tus hijos, tú no te puedes entregar por tu familia. Dios es fiel para con todos y ten la seguridad que a nadie abandona. Lo seguirá buscando Lo seguirá llamando Lo seguirá atrayendo Le seguirá instruyendo Le seguirá hablando al corazón Pero tú permaneces fiel Y como Dios No dobles tu fe No cambies tu palabra Por creer que haces un bien Porque si Dios es fiel Aunque nosotros seamos infieles Debemos por lo menos hacer Todo nuestro esfuerzo Todo nuestro esfuerzo repito, todo nuestro esfuerzo bien recibido por permanecer también nosotros fieles a lo que nos ha enseñado quiero concluir hermanos reconozca usted en su corazón primero que nada que la fidelidad de Dios permanece por los siglos de los siglos por mil generaciones y aunque nosotros seamos infieles se lo repito Dios, la fidelidad de Dios permanece por los siglos de los siglos, permanece por mil generaciones y la fidelidad de Dios permanece aunque nosotros seamos infieles. Y esta es, como decían las iglesias históricas antes, palabra de Dios. Vamos a orar hermanos, ahí en su lugar incline su rostro. Mi Dios quiero permanecer fiel a ti, si usted quiere verdaderamente hermano permanecer fiel a Dios, dígale, dígaselo. Mi Dios, quiero permanecer fiel a ti. No permita, Señor, que ninguna adversidad, no permita, Señor, que ninguna prueba, no permitas, Padre Santo, que ninguna tentación, por más satisfecho o a gusto que me haga sentir, me haga, Señor, menguar en la fe, me haga, Padre Santo, abandonar lo que tú me has enseñado. Señor, yo reconozco que tú eres fiel por los siglos de los siglos y que también eres fiel por generaciones y a pesar, Señor, de mis infidelidades o de las infidelidades de mi familia, tú permaneces fiel. Por eso, Señor, reconociendo todo esto, te pido la fuerza para yo también y para que la iglesia que se congrega en el templo Jesús de Nazaret permanezca también fiel a tu palabra, fiel a tu evangelio. Fiel a tu mensaje Señor, no permitas que nos corrompamos por nada, tú nos encaminas, tú nos enseñas y nos fortaleces Señor, susténtanos y que tu Espíritu Santo nos atraiga siempre a ti para que en medio de las pruebas en ti permanezcamos porque a ti te pertenecemos, amén y amén.